1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui commence à mon bar. Je vous ai laissé hier, je cherchais un hébergement. et eh bien, je dois vous le dire, ça n'a pas été facile, hein. J'ai traversé toute la ville. Je suis même allé participer à la chasse aux œufs qui était organisée dans le parc Buffon. J'ai rencontré la mère de mon bar qui m'a dit que j'avais qu'à aller au camping. J'ai essayé d'aller voir le curé. On m'a dit qu'il n'était pas là. J'ai demandé aux gens qui étaient venus faire la chasse aux œufs s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait héberger. Personne. Je suis allé au foyer des réfugiés à mon bar. J'ai appelé, il y avait un numéro de téléphone. Répondeur. Et puis, j'ai croisé un monsieur qui promenait son petit garçon dans une poussette. Et je lui ai demandé, et il m'a dit, ah, mais vous avez qu'à appeler, j'ai des amis musiciens un peu plus loin. Je les ai appelés, ils ont laissé un message. Mais bon, c'est vrai que c'était le dimanche de Pâques, donc ce n'est pas facile. J'ai eu beaucoup de répondeurs. Mais j'ai continué à chercher, à chercher. Et je suis retombé sur le même monsieur, qui m'a dit, bah alors, vous n'avez pas trouvé Je dis, bah non, non. Et on a discuté un petit peu, et puis il m'a dit, bah, « Vous avez qu'à venir boire un café à la maison. » Et puis, en fait, euh, au lieu de boire un café à la maison, j'ai dormi chez eux. Et il faut savoir, donc le monsieur, il s'appelle Maxime, au début, il m'a dit, « Mais je ne peux pas vous inviter chez moi parce que j'ai huit enfants. » Alors je lui ai dit, « Huit enfants ?» Ah oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais finalement, on arrive toujours à trouver de la place. Donc moi, je vous dis, « Merci Maxime, merci Mika. » Et merci tous les enfants. Et alors, Maxime, ma question, c'est, « Qu'est-ce qui te rend heureux
2: ?» oh. <rire> Là, tu me poses une colle. Euh, « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» euh... Alors là, là, là tu m'as piégé. là.
3: <rire> je vous avais dit que la
1: question, je la poserais à tout le monde, mais que je vais aller commencer par votre père, comme ça, vous avez le temps de réfléchir.
2: Fais un petit peu le tour, je vais réfléchir à la question. Bon. C'est quoi ton métier aujourd'hui, Maxime Écoute, moi je travaille à mon compte, j'ai une petite entreprise, je travaille seul. Euh, Aujourd'hui, je fais un petit peu de sourcing pour des composants électroniques, de l'éclairage LED. Donc, J'équipe des, euh, des usines, principalement des, des grosses usines, euh, pour rénover le, leur éclairage, pour passer en, en éclairage économique. Je fais aussi un petit peu d'éclairage solaire pour, pour l'Afrique. Et là, je me lance maintenant dans le recyclage de cartes électroniques pour en extraire les, euh, ben les, les, les métaux qui, qui, qui valent quelque chose. Donc Principalement le, le cuivre, l'or, l'argent, l'étain, des choses comme ça. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il faut être riche pour avoir 8 enfants Non, il faut, il faut du courage, de l'énergie surtout. Euh, en France, on est gâté. On a, on a un système social qui, qui nous protège. Euh, on se plaint tout le temps, c'est vrai. Mais on a quand même un système social qui, euh, qui nous protège euh, beaucoup. Donc, euh, le plus gros du travail, c'est d'être un minimum organisé. Et puis, euh, on, on a quand même oui un système social qui est très avantageux, par rapport de, unique presque, je dirais, par rapport à d'autres pays, qui permet euh, de faire face. En fait, il n'y a pas vraiment matériellement le... Alors, on n'ira pas au Bahamas avec les 8 enfants pas encore <rire> peut-être un jour <rire> mais on ira au moins à ce mur soit <rire> Noxua on est
0: arrivé depuis 10 ans 12 ans on n'a jamais parti de vacances
2: si, ah une fois, oui. on est allé faire du camping dans ah le Ah oui, oui c'est
0: vrai. Mais, les, mais pire... les
2: enfants ont, ont trouvé que c'était la pire expérience imaginable, ah faire oui. du camping ah okay. euh, une nuit d'été quand il y a de l'orage. <rire> en 10 ans,
1: vous
4: avez pris une fois des vacances en famille. Oui,
0: c'est ça, c'est vrai, oui, j'avais un
4: Très souvent compliqué avec euh, enfin, une grande famille, euh, c'est que... Euh, enfin, peut-être que ça pourrait être... Euh, comment dire euh, être des vraies vacances, c'est-à-dire euh, avoir euh, euh, <rire> un, un peu de confort, on va dire. Euh, si euh, tout le monde était grand et pouvait être autonome, sauf que, enfin, c'est pas vraiment le cas en ce moment dans notre famille parce que, euh, on, on a pas mal de gens, on va dire, qui sont pas encore assez autonomes, où on doit garder un oeil sur eux. Donc, euh, c'est sûr que c'est compliqué. Ton dernier petit frère, il a quel âge Mon dernier petit frère, il a euh, un, un an et quatre mois euh, actuellement. Et puis donc, euh, voilà.
2: <rire> en fait, avec une famille nombreuse, c'est presque illusoire d'aller faire des vacances. puisque En fait, le gros du travail, déjà, quand tu as beaucoup d'enfants, c'est de faire des courses, de faire à manger, de faire le linge... Donc imagine, tu dois euh, te déplacer, euh, faire 400 km, tu vas arriver à un endroit et tu dois te retaper la cuisine, les courses, le linge. Euh, donc finalement, tu vas payer trois fois plus cher. Ce <rire> plus des vacances, tu as juste déplacé le problème.
1: <rire> on même empirer. Oui, parce que on a déjà
0: donné, donc c'est ouais. bon. Avec cinq enfants, on a essayé, mais ma jambe
4: C'est bon.
1: Et donc, il faut vous imaginer qu'autour de la table, bon, il n'y a pas les huit enfants parce qu'il y en a une qui est un peu plus grande et qui est allée faire ses études à Dijon. Mais il y a quand même six enfants à table et le dernier dans les bras de Mika. Mika, qu'est-ce qui te rend heureuse
4: Bah, Pour moi, c'est toutes les familles sont à table et on discute, on rigole ensemble, on passe des bons moments. Ça, c'est mon bonheur.
1: Tu es d'origine japonaise. Qu'est-ce qui t'a amené à mon bar
4: la vie familiale.
1: La voilà. vie familiale. Voilà. Bon. Lié.
0: Est-ce que vous pouvez faire quelqu'un d'autre avant Parce que moi, je pas passé en première. C'est vrai Oui. Bon, oui. alors on va
1: passer par le plus petit. Oui, oui. Kazuki, qu'est-ce qui te rend heureux
0: euh, Construire les, des Lego Minecraft.
1: Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard
0: Oui. Je veux faire paléontologue, scientifique, mécanicien.
3: <rire> à, à tes souhaits.
0: Merci. Créateur de jeux, créateur de technologie, et... euh,
3: beaucoup
1: de métier, hein. Oui. Bon. Écoute, je te le souhaite. <rire> C'est tout. 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 <rire> J'ai de la chance. Ton prénom. Masaki Oui. Qu'est-ce qui te rend heureux
0: bon, Moi, je dirais euh, ma famille et mes, et mes amis.
1: T'en as combien d'amis
0: je sais pas, je les compte pas moi. Tu les comptes pas, compte. excuse-moi. <rire>
1: est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard
0: Je sais pas trop, mais euh, je pense en ce moment je veux faire cuisiner.
1: Pour faire plutôt une cuisine japonaise, une cuisine française ou une cuisine mixte
0: Ah, je pense mixte, de tout. Il est qui euh, Moi, ce qui me rend heureux, c'est ma famille et mes amis. Et tu sais ce que tu veux faire plus tard euh, Moi, j'aimerais bien créer une marque de vêtements. Oui. Parce que ça m'intéresse.
1: Est-ce que tu trouves que c'est facile d'être dans
0: une famille nombreuse Bah, en vrai, c'est plus simple que ce qu'on ce qu croit. Parce que même si euh, on s'engueule avec quelqu'un, bah, enfin, on n'est on est pas tout seul finalement. Enfin, il y aura toujours quelqu'un. Alors que, je sais pas, pour une personne qui est, dans, enfin, qui, est, qui est fils unique, bah, ça doit pas être simple quoi. Enfin, t'es tout seul. Euh, bah, ça doit être ennuyant que je suis assez content d'être dans une famille nombreuse. Bon.
1: Merci. Yumi, qu'est-ce qui te rend heureuse
0: euh, Passer du temps avec ma famille, mes amis, euh, sortir me promener.
1: Tu sais ce que tu veux faire plus tard
0: non. non.
1: Et là, aujourd'hui, es en quelle classe
0: En seconde. Et ça se passe bien Oui. Ouais.
4: Naoki, qu'est-ce qui te rend heureux euh, À vrai dire, je pense que... Enfin, comme dirait mon père, c'est euh, souvent euh, les petites victoires euh, qu'on accumule tous les jours. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, j'ai fait du jardinage avec mes petits frères. Et euh, euh, là où pour moi ça a été une victoire, c'est que, enfin, euh, avec mes petits frères, c'était toujours difficile de, de s'entendre par rapport, euh, car euh, ils laissent beaucoup euh, d'affaires, euh, d'outils euh, dehors, et donc, euh, bien sûr, après, ça pourrit et le jardin, euh, ça le rend moche. Et ils creusaient, euh, enfin des fois des, des trous partout. Ils faisaient des cabanes un peu euh, partout avec euh, avec du bois qu'ils trouvaient par terre. Donc moi ça ne plaisait pas trop. Mais alors aujourd'hui on a, j'ai réussi à les mettre tous d'accord et on a fait tous ensemble du jardinage pour euh, bah, pouvoir rendre le jardin plus beau, enfin meilleur. Pour moi ça c'est une petite victoire. Enfin bien sûr après, enfin euh, on n'est pas tout le temps heureux et, et, euh, et pour être heureux faut aussi connaître des moments euh, moins bons. Euh, pour pouvoir euh, avoir euh, comme un point de repère. Je pense que globalement, c est, c est, euh, ce qui me rend heureux, c'est avoir des objectifs, des projets, et euh, remporter euh, plein de petites victoires tous les jours. Et ainsi se construire euh, enfin, sa personnalité et sa vie, et son histoire. Est-ce que tu as eu une idée de ta prochaine victoire mon prochain, mon, ma, euh, mon prochain objectif, euh, c'est... C'est de réussir euh, à mettre en place un, un très gros projet. J'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais, euh, euh, mais la plupart du temps, ça s'est soldé par un échec parce que j'en avais des nouveaux à chaque fois. Euh, et en ce moment, je travaille sur un, un très très gros projet, mais euh, cette fois-ci, j'aimerais vraiment euh, le finir et que je puisse en vivre, justement. Et tu peux en parler ou tu ne peux pas en dire plus parce que c'est un peu confidentiel Eh bien non, je peux en parler, bien, enfin, bien sûr. Mais... Alors en fait, euh, je suis très passionné par euh, l'informatique enfin, en général et aussi euh, la finance. Donc en fait, euh, mon projet, c'est un mélange entre, euh, entre la programmation et la finance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en arrive à créer un projet par rapport au... enfin, qui a un lien avec les crypto-monnaies Bon, ben bah écoute, je te souhaite de réussir dans tes projets. Merci beaucoup.
1: Alors, Lié, qu'est-ce qui te rend heureuse
0: Moi, je dirais que c'est la vie en général qui me rend heureuse. Le fait de pouvoir traverser des hauts comme des bas, de surmonter des obstacles, d'être enfin, entourée ou même d'être toute seule. Voilà.
1: Alors toi, je sais quelque chose, c'est que comme j'ai pris ma douche en bas, j'ai vu des kimonos avec ton nom marqué dessus, donc je sais que tu es une championne de judo. Quel plaisir ça t'apporte le judo
0: Le judo, pour moi, c'est, on va dire que c'est un peu toute ma vie. J'en fais depuis que j'ai 5 ans, et euh, j'ai jamais arrêté. Et euh, ça m'a appris euh, beaucoup de choses par rapport à la vie globalement, on va dire, et surtout sur moi-même. Le judo, ça m'a enfin, permis de surmonter certaines peurs. Et voilà.
1: Est-ce que ton rêve, c'est d'être championne olympique ou d'être championne du monde ou...
0: Non, ça, je ne dis pas.
1: Ça, tu dis pas ton rêve Non. D'accord.
0: Tu as raison. Non, ça, je le garde pour moi.
1: Je comprends. Dans quelle classe
0: Là, je suis en première année de licence de gestion je suis à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
1: Donc j'ai la chance de venir le week-end de Pâques pour te voir parce que sinon je ne t'aurais pas vu. Oui. Bon alors maintenant on va terminer par Maxime hein,
0: <rire> qui, a,
1: qui a eu bien le temps de réfléchir à sa réponse. Donc vous allez voir qu'il va nous faire une réponse brillante.
2: Tu essayer. essayer. écoute, avec du recul parce qu'il y avait déjà des... Au début je voulais dire finalement les enfants. Et en réfléchissant un petit peu... Il y, a, il y a une vingtaine d'années, j'étais pratiquant du bouddhisme orthodoxe. Il y, a, il y a 20 ans, pendant deux ou trois nouvelles ans de suite, je me suis retrouvé dans notre centre bouddhique qui était à l'époque à Opéra, boulevard des Capucines à Paris. Et je me suis retrouvé gardien du centre, en fait, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. La nuit du 31 décembre 2000 au 1er janvier 2001, euh, j'ai décidé de, donc de, de pratiquer, de, de prier toute la nuit euh, pour la réalisation de mes objectifs. Et donc, euh, pour euh, le, le 1er janvier 2001, euh, j'avais réalisé déjà plein de choses professionnellement, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses et j'étais toujours célibataire, j'avais euh, 34 ans. Et donc, mon vœu, à ce moment-là, je me suis dit, euh, bah, mon vœu, euh, pour cette année, c'est de fonder une famille heureuse. Voilà. Donc, on était au 1er janvier 2001 euh, et donc, j'étais tout seul. Et ben figure-toi que le 8 décembre 2001, je me retrouvais à la mairie du 18e avec Mika, qui était enceinte de notre premier enfant, Iromi. Et jamais j'aurais imaginé que nous aurions plus tard huit enfants. Huit <rire> enfants, pardon. Eh ben, ça me rend très heureux. <rire> D'ailleurs, quand je t'ai croisé dans la rue et que tu m'as dit ah non, je ne peux pas t'héberger,
1: j'ai huit enfants. Je me suis dit Ah bon, tu es catholique euh, intégriste et, et tu m'as dit Non, je suis bouddhiste. Mais.
2: <rire> et est-ce que le fait d'avoir autant d'enfants est lié à tes convictions religieuses non, pas du tout. En bouddhisme, on dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est finalement pour moi un grand bienfait d'avoir eu autant d'enfants. Ça m'a fait faire ce qu'on appelle dans notre bouddhisme la révolution humaine. Donc changer soi profondément, ça m'a obligé vraiment à, à véritablement ouvrir ma vie, à dépasser mes, euh, mes limites. Euh, souvent, mes, mes, mes parents... Euh, ils avaient trois, on était trois euh, dans, avec mes, mes deux sœurs. Donc Passer de trois à huit pour, <rire> pour beaucoup, c'est juste inimaginable. Souvent, la première question souvent, qui vient, c'est l'aspect matériel. Mais, mais les gens pensent souvent qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir huit euh, enfants. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de, de complètement euh, accessoire. Euh, L'argent, il y a des choses qui sont beaucoup plus, hein, beaucoup plus importantes. Euh, et finalement c'est tout, tout ce chemin euh, euh, que j'ai dû parcourir, ouvrir magie, ma vie à chaque fois davantage pour euh, surmonter moi mes, mes propres euh, faiblesses et je crois que c'est là finalement que, que réside euh, le, comme disait tout à l'heure justement Naoki le fait de ou lier, le fait de surmonter ses peurs et ses faiblesses, c'est là la source de c'est ce combat-là qui procure finalement la, la joie.
1: Bah, ça me paraît une belle transition avec mon, mon chemin parce que euh, pour moi, c'était aussi une manière de surmonter mes peurs, de me dire moi, je vais trouver tous les soirs un hébergement chez l'habitant. J'aurais pu aller dans un hôtel, j'aurais pu... Euh, je sais pas, j'avais envie de partager, euh, de partager un moment avec... Euh, voilà, j'avais envie de vivre quelque chose chez l'habitant. Et, et je dois dire que d'avoir parcouru mon bar en long, en large et en travers, entre guillemets, <rire> ben, j'ai été récompensé parce que je t'ai rencontré et que euh, tu m'as quand même proposé de venir boire un café. Et, et après, tu m'as dit « mais si tu veux, mais bon, ça me gêne, mais si tu veux, tu peux dormir dans mon bureau euh, ». Et tu disais, ça me gêne parce que je trouve que je ne t'offre pas ce qu'on doit offrir à un invité. Et moi, je t'ai dit, mais attends, alors là, pour moi, tu m'offres plus que ce qu'on offre à un invité. Tu m'offres ce que je n'osais pas espérer. Donc vraiment, Merci euh, beaucoup. Non c'est moi qui te remercie. Bon. et C'est moi qui vous remercie tous pour euh, ce moment que vous m'avez permis de vivre. Et, et j'ai été très heureux de, de partager ce moment avec vous. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite.
2: Oui d'ailleurs, c'est une
1: question que je ne vous ai pas posée, mais... Donc quand j'ai croisé votre père, il m'a dit qu'il était bouddhiste. Est-ce que vous partagez tous les convictions bouddhistes
4: ou vous avez d'autres intérêts euh, bah, Alors, euh, pour ma part, euh, je ne pratique pas le bouddhisme avec eux. Enfin, quand, quand on était petit on, on avait longtemps pratiqué avec eux. Par la suite, euh, enfin, j'ai arrêté petit à petit car... Euh, Faire la prière, pour moi... Euh, enfin, je trouvais que ça ne m'apportait rien et je n'y croyais pas vraiment. Donc, euh, mais en tout cas, de ce que j'ai gardé euh, du bouddhisme, c'est vraiment euh, la, la vision de la vie qu'il propose. En quelques mots, ses valeurs, ça serait quoi Gratitude, respect, et je pense que ça suffit.
1: Je les partage avec toi. J'ai beaucoup de gratitude pour euh, votre famille et beaucoup de respect. Et donc, euh, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et moi... Je vais marcher. Allez. Ciao. Ben vous avez remarqué, aujourd'hui, c'était une rencontre un peu plus longue. Et donc, j'ai beaucoup hésité. Si j'allais à Ipoise, si j'allais vers Avalon, et finalement, je vais vers ce mur en Oxois. Et gentiment, il y a Masaki et Kazuki qui m'ont accompagné. Mais Kazuki, qu'est-ce qui s'est passé T'es tombé Ça va oui, oui. Bon, il était avec son vélo. Bon, en tout cas, c'était gentil de faire un petit bout de route avec moi.
0: Oui, Bah, pas de problème. Après, nous, ça ne nous dérange pas. Si ça, si ça peut euh, qu'il y ait un peu compagnie jusqu'à ce qu'on euh, doit y aller, bah, moi, ça, nous, ça ne nous dérange pas trop.
1: Bon, bah, c'est très gentil. Et alors, grâce à vous, j'ai appris quelques mots en japonais, dont Sayonara.
0: Sayonara. Au revoir. Sayonala. Sayonara.
1: La température est de 14 degrés, un ciel légèrement voilé, les oiseaux gazouillent, c'est normal, c'est le printemps. Finalement, Maxime est revenu chercher Masaki et Kazuki, parce que Kazuki bah, s'était fait un petit peu mal au bras en tombant sur les gravillons. Et que je vous parle un peu plus de cette famille si originale, c'est que au départ, ils habitaient Paris, il y a jusqu'à cinq enfants, et puis là, il a eu un revers de fortune, comme on dit, et il a été obligé de vendre et de trouver un logement moins cher pour loger sa famille nombreuse. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Montbar. Mais au départ, Maxime et Mika, ils se sont rencontrés en République tchèque. Et oui, la vie comme ça fait prendre des chemins qu'on ne soupçonne pas. Ils ont quand même 8 enfants, la plus grande à 21 ans et le plus petit à 1 an et 4 mois. Oui, parce que donc il y a les 8 enfants, mais il y a aussi deux chiens, hein, Jack et Anya. Il y a de la vie. Ça m'intéresse de savoir ce qui retient les gens, de me proposer, même si je comprends très bien, de faire venir quelqu'un dans son intimité qu'on ne connaît pas, c'est quand même pas rien comme démarche. Une autre de ces réticences, c'était le fait que j'étais journaliste. Une fois il y a eu un reportage sur les bouddhistes orthodoxes par un journaliste qui a critiqué le mouvement et donc euh, il était très méfiant, ce que je peux comprendre. Hein. Moi qui me disais parfois « bon bah, je dis que je suis journaliste et que je traverse la France à pied » pour dire que voilà, j'ai une fonction dans la société, ne vous inquiétez pas. Mais en fait voilà, c'est une fonction qui est clivante à méditer. Pour ceux que ça intéresse, si je devais résumer la différence entre le bouddhisme et le bouddhisme orthodoxe, le bouddhisme orthodoxe n'est pas là à vous dire « faites des efforts, vous serez récompensé plus tard ». C'est un petit peu le bonheur ici et maintenant. Et c'est vrai qu'il régnait une ambiance très paisible, très respectueuse les uns des autres, chacun pouvait s'exprimer. La vie est bien faite, quoi. je devais passer mon dimanche de Pâques dans cette famille, alors que ma famille me manque, évidemment. Ça atténue mon manque. J'ai passé mon tini. j'ai marché un peu sur la départementale qui n'avait pas beaucoup de charme, évidemment. Et là, j'ai un chemin de terre qui s'éloigne un petit peu. Alors, je vais en profiter pour vous lire... Je ne vais pas vous lire beaucoup de messages parce que ah, j'ai passé beaucoup de temps et que et si je ne veux pas passer ma nuit à faire du montage, on va essayer d'être un peu plus efficace pour la suite. Et donc, sur hervé.pochon.gmail.com, j'ai reçu un message. Bonjour, je m'appelle Laurent. Et je vous suis depuis que j'ai entendu parler de vous par François Morel en 2022 pour votre périple sur Saint-Jacques. Je vous suis également sur la diagonale du vide. J'aime ce que vous faites, mais je me permets une petite remarque négative. Quand vous lisez les messages, lisez-nous les commentaires concernant votre périple, mais évitez les lignes qui vous congratulent. Cela donne un côté narcissique à vos balados. Je comprends que cela soit plaisant d'être complimenté, mais il est plus intéressant de connaître l'état d'esprit des gens qui vous écrivent. En évitant les premières lignes qui vous complimentent, vous pourriez peut-être lire un message ou deux de plus. Je m'intéresse plus à ce qu'ils disent sur eux que ce qu'ils pensent de vous. Vous m'avez donné l'envie de randonner sur tous les chemins et je continuerai à vous écouter. Laurent de Loise. Alors je suis bien d'accord, Laurent, c'est vrai que c'est un souci pour moi. Mais que parfois je vais à la facilité, je reçois les messages en marchant, je les lis dans la foulée. Alors j'essaye d'accélérer quand il y a des compliments. Parfois les compliments racontent quelque chose sur les gens aussi. Quand ils vous disent « Ah, j'adore votre humanité » ou « J'adore l'humanité qui se dégage des rencontres » ou « J'adore votre non-jugement », bon, bah, ça raconte quelque chose d'eux. Mais je suis tout à fait conscient que ça peut, à la longue, agacer. Donc je vais essayer d'être vigilant, un peu plus, quitte à un peu couper net dans les messages. Mais il y a un compromis à trouver et j'espère y arriver. Merci encore pour votre écoute attentive. Et là, il y a un beau troupeau de vaches sur ma gauche. Elles étaient toutes couchées. Et hop, il y en a quatre qui se sont levées en disant, tiens, qu'est-ce qu'il fait lui à parler dans son micro Alors, je suis content parce que ce soir, ben, je n'aurai pas besoin de chercher partout. Une auditrice m'a dit, ah, mais à ce mur au Noxua, il y a mes parents. Et donc, elle m'a donné le numéro, j'ai appelé les parents et ils acceptent de m'héberger. J'hésitais hésité entre Semur-en-Auxois ou Avalon, mais voilà, c'est l'hébergement qui décide. Et là, sur ma droite, il y a une belle ferme en pierre avec un, un beau toit en tuiles plate et derrière, des pâturages délimités par des haies qui donnent un côté damier vert alors que sur ma gauche, il n'y a que des pavillons récents sur des petites parcelles. Et là, on arrive à Semur-en-Auxois. On a passé le pont Joli qui enjambe L'Armançon, ce mur en Auxois, une belle cité médiévale. Et là, il y a deux dames qui se promènent, dont une qui a un bébé dans les bras. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je peux vous poser une question Oui. Ah, c'est gentil. Est-ce que je peux avoir votre prénom Euh, non. Ah, non. Et vous, je peux avoir votre prénom
3: C'est pourquoi que vous faites ça Moi, je
1: suis journaliste, je m'appelle Hervé. Je traverse la France à pied et je fais parler les gens que je croise. Je leur pose juste deux questions. Le prénom et une autre question.
0: Ok. Eh bien, allez-y. Oui. Margot
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Margot
0: hum, Aujourd'hui, je pense que c'est me promener le long de l'Armançon.
1: Vous êtes de ce mur
0: euh, Non, je ne suis pas d'ici, mais j'habite... Euh... Oui, c'est vrai que ça fait trois questions.
1: Oui, mais après, quand ça se passe bien, on peut, on peut prolonger. Ah, oui. mais, mais si... C'est votre maman
4: Oui.
1: Ah oui, qui ne veut pas répondre, mais elle, quand même, elle protège sa fille en disant, dis donc, tu réponds à la troisième question. Ou est-ce que vous voulez bien répondre je maintenant
4: plaisante. oui, oui, oui. Sandrine, ah. moi.
1: Merci, Sandrine. Qu'est-ce qui vous rend heureux heureuse M
4: Moi, ce qui me rend le plus heureuse, c'est les relations humaines avec euh, ma famille en priorité. <rire> Même si j'ai dit non à votre question. Et, je note le paradoxe. Et, et, et les, les amis et les gens qu'on peut éventuellement rencontrer. Voilà. Les échanges humains.
1: Bon, <rire> eh ben, Écoutez, je vous remercie. Et moi, je suis content parce que là, aujourd'hui, ma femme et mes enfants, ça fait trois mois que je suis parti à pied. Ils sont venus Claire. me faire une surprise. Oh. Et donc, voilà.
4: Deux. Trois semaines
1: Trois ah, mois, trois semaines, oui, 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 c'est vrai.
3: Semaines,
2: Et vous faites tout ça à pied, alors
1: Tout ça à pied, jusque dans les Landes. C'est
2: génial Ça voilà. fait combien
1: de kilomètres Ça fait euh, 1500 kilomètres à peu près. Et
2: vous avez prévu combien de temps
1: Jusqu'à fin mai. Marcel, qu'est-ce qui te rend heureux ouais, <rire> le... Marcel, c'est la zénitude. Il a quel âge, Marcel Un an. Ah, bah voilà, je comprends. Tu, ah, gardes... Bah. tu gardes pour plus tard. Salut Marcel Au revoir Sandrine, au revoir Margot Allez, venez, on va parler là. Eh ben, je voulais vous remercier d'être venu me faire la surprise de ce pique-nique à ce mur en Oxois. Qui, qui c'est qui a eu cette idée de venir me retrouver
2: Ah, ah c'est Nathan
5: non, On avait tous un peu envie de, de venir te voir je pense, c'est juste euh, moi je savais que je partais au Japon avec ma classe euh, pendant deux semaines. À l'origine j'avais envie de venir te voir à l'arrivée en fait parce que j'avais été déçu de ne pas pouvoir être là à l'arrivée à Compostelle, j'avais trop de boulot, et là cette année je me disais que ça allait être plus simple. Sauf qu'en fait euh, c'était assez compliqué de prévoir l'arrivée, donc on a pris le truc à l'inverse, on s'est bon, on va essayer de le voir avant, avant que je parte, même si euh, l'idée au début c'était pas mal de venir pour ton anniversaire, mais du coup c'était pas possible avec ce, ce voyage, et donc la date qui marchait bien c'était aujourd'hui, lundi férié, personne n'avait de, de travail, d'école et tout, et donc on, est, on a été tous très contents de partir en Trac. La, la traque s'est bien passée, ça a été compliqué La traque euh, laborieuse euh, sur la fin, on a fait pas mal de, de demi-tours, mais finalement entre ta localisation et le fait qu'on sache que tu te guides via Net Maps Me, euh, on a vite pu savoir euh, où est-ce qu'on était censé te choper. Donc non franchement une belle réussite euh, collective. Tu veux ajouter quelque chose à Carrie Euh non ça va. Léonard c'était super, on a mis tout ça en place et puis surtout il y avait les voisins qui voulaient t'aider, on sentait que c'était un peu un moment où il fallait venir te chercher pour te redonner du courage, donc on est content d'être là.
3: Ben non, moi j'étais très inquiète des zones blanches, je me suis dit si on ne peut pas le localiser, on ne va jamais le trouver, c'était un peu mon angoisse. Donc hier j'ai imprimé plein de cartes avec des différents passages possibles et puis finalement la localisation marchait, donc c'était top.
1: Top, c'était Ulysse bon Merci et, beaucoup.
5: Non, moi, je voulais juste revenir par rapport euh, au premier podcast où tu nous demandais euh, ce qu'on attendait de ce podcast. J'avais mis pas mal euh, d'inquiétudes par rapport aux gens que tu allais rencontrer dans cette diagonale du vide. Et euh, les premiers épisodes m'ont finalement rassuré sur la situation euh, des habitants de cette diagonale du vide. J'ai l'impression que tout va pour le mieux. Et, euh, et voilà, ça donne presque envie de déménager euh, parfois.
1: Ah, ça, par rapport à l'espace qu'on peut avoir, c'est vrai que ça, ça fait rêver. Et alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu quelques messages d'auditeurs qui disent mais vos gamins, là, il faut les sortir de Paris parce qu'ils passent vraiment
5: pour les, les, les Parisiens. Euh... Oui, j'ai senti les attaques euh, venir. Écoutez, j'ai parlé librement. Euh, j ai, j ai, je reviens sur euh, ma parole. J'ai grandi grâce au podcast. Tout, tout va bien. J'ai pas tout écouté, mais les quelques épisodes que j'ai écoutés, pareil. Ça m'a redonné un peu d'espoir dans euh, toute la France, la France entière.
1: Ok. Et toi, Zachary, parce que toi, Compostelle, tu n'as pas du tout écouté, mais là, j'ai l'impression que tu écoutes un peu plus euh, non en fait
5: là j'en ai écouté euh, un ou deux ah. Mais seul j'en avais dû écouter euh, dix D'accord mais, mais moi je, je manque pas d'espoir euh, pour la France <rire> Bon c'est bien
1: Et là on, on a rendez-vous avec euh, Michel Qui doit nous faire visiter un peu ce mur en auxois Et là on longe un mur de pierre On a toute la vieille ville de ce mur sur notre droite oui. Et j'ai rencontré Michel. Oui. Michel, vous habitez ce mur en
3: Auxois euh, Pont-et-Massène. Alors, Donc, il y a un lac, là, à Pont-et-Massène. C'est ça, euh, pas... le, le lac de Pont. Le lac de Pont, voilà.
1: Les gens chez qui j'ai dormi hier, euh, euh, Mika, elle connaissait le lac de Pont. Euh, C'était très joli pour euh, passer la journée et tout ça. Et alors, euh, Michel, il a dit, euh, mais moi, je veux vous montrer quelque chose. Alors voilà, on ouvre
3: une porte.
2: Alors,
3: c'est un... Euh, c'est un ancien parc qu'on est en train de réhabiliter, si vous voulez, qui était en, en friche, et puis que, on a plusieurs bénévoles qui ont travailler là pour, euh, ah oui, pour remettre en état, mais il y a déjà euh, bien du fait, euh, il y a encore beaucoup à faire. <rire> Je comprends. Le parc est dangereux avec des endroits non sécurisés,
1: des risques de chute de branches, de pierres non stabilisées, oui, des murs oui. fragiles, une rive sur l'Armançon et des mares. Oui. Et qu'est-ce qui vous rend heureux, Michel
3: Eh bien, je suis né en 46, j'ai 76 ans, puis je suis heureux d'être encore assez libre pour pouvoir euh, <rire> et, euh, bon, venir travailler au parc, de pouvoir euh, encore être assez assez en bonne santé pour pouvoir euh, faire quelque chose. quoi. Oh, bon. et alors, Il faut que je précise que, je vous rencontre grâce à votre fille qui me suit
1: sur Insta et qui m'a dit si vous passez près de ce mur, il y a mon père, il, il est dispo. Oui,
3: fait, alors, ce matin, mais c'est, euh, je le sais depuis hier, ça, et parce que mes, mes trois filles étaient là hier à Pâques, on est venu faire un tour justement au Parc Joli. Il y en a une qui vous a dit, mais, y a un, ah ben, oui, mais il y a ce un matin, journaliste ce qui Ce matin, le téléphone, il, il, il dit, ben... Il, Oh ben je suis libre. <rire> Alors,
1: on suit les flèches, sens de la visite. Hein. Ouais. <rire> tout le monde peut venir se promener euh, là où
3: on est là. Oui. Euh, il faut, euh, en principe, il faut payer une euh, cotisation. C'est ah une ouais. association. Une fois qu'ils ont payé leur cotisation, ils peuvent venir euh, comme ils veulent, même pique-niquer dans le parc, euh, euh, tout. Au bord de la rivière, c'est vrai que c'est un bord cadre de la super. Oui, oui. Et ça coûte combien la cotisation euh, 15 euros par personne ou 25 euros par couple. Pour un puis, an euh, Oui. J'ai bien compris que vous étiez à la retraite. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant votre vie J'avais fait mon apprentissage de boucher, boucherie charcuterie. Et puis j'ai beaucoup travaillé dans, dans les abattoirs. C'est un métier difficile tu... ah ben, Oui, parce que... On livrait... J'ai été... Pendant 13 ans, je, je livrais les quartiers de viande, chez les bouchers, chez... Alors, c'est quand ouais. même assez physique, quoi. Ça, oui. Alors là, il y a une petite grotte. On va rentrer dans la grotte Oui. Oh, ben, c'est... petit. Bon, ben, écoutez, moi, ça me paraît
1: un bel endroit pour terminer la balade au du jour. Oui. Au bord de l'Armançon. Oui. Au pied de ce mur en auxois. Et vraiment, pour moi... C'était un épisode extrêmement particulier d'avoir cette famille franco-japonaise au départ, de retrouver ma famille en chemin et de terminer avec Michel <rire> au bord de cette rivière dans ce cadre-là. Eh ben, je vous dis bonne balade à tous et on se retrouve demain dès 6h du matin